0: 上一次在节目中，我们请到国光剧团的艺术总监王安琪老师来跟我们谈一谈他在他的新著里面性别、政治与京剧表演呢。哇，我们谈的好精彩！上次谈到的是政治跟表演文化，哈，这次我们来谈谈性别。讲性别，我们当然是要注重在女性的这一方面，对，因为早先的戏剧呢，其实都是以男生为主体，对，男生编，男生演。啊，甚至在清朝的时候，女生是根本不能看戏、不能演，我就生气。没有女演员，更没有女观众。啊、<笑>好，<笑>我们今天就来谈一谈哈，这个情况到底是怎么回事呢、嗯？其实我们知道，以前我们都喜欢把女生塑造成温婉、嗯、柔和、嗯啊、戏里面的青衣都这样端庄娴熟啊、嗯嗯嗯嗯，但是呢，其实有一些少数的非传统形象。嗯啊、哦，像是穆桂英，嗯，我喜欢她，她自己把老公追到手，对、嗯、对。对<笑>那这种在京剧的比例里面高不高啊？啊，还蛮高的，蛮高的。提到
1: 这点呢，我觉得还可以从再往上说，从明代开始谈起。嗯，也就是我们一般都认为说，古代社会里面哈，在文学里面的描写，好像女性都是很压抑的、很柔弱的。嗯、可是其实这个现象在明代哦就不太一样了。明代整个的文学里面哈。女性啊，很会刷存在感。哎呦，真的哇！老师，你用词也好先进哦<笑>。他们用，其实明代的劫富很多，可是他们。劫富并不表示一种被压抑，有的时候也是一种自我成就哦，用这种方式来成就哦。嗯、然后更用另外一种方式，就是明代对于爱情的追求，嗯、对于情的自主，像这个哦，女性我们要自己自己要爱，好，然后甚至我们的生命都要由自我来自主。这一层我们在昆剧里。看到很多，譬如《牡丹亭》嗯，是《牡丹亭》，就是希望我能够自己爱上爱情，由我自主，对不对、哦？所以杜丽娘做梦会梦到一个从来不认识的柳梦梅，嗯，好，他就是对于爱情的一个向往。所以女明代的女性啊，追求那个情欲自主，而且而且这个是。男性写的是汤显祖，这个男性写的、嗯，所以很有趣啊。然后明代的昆剧里也有很多是。女扮男装，然后因为他们都很为了要救夫，好，就是夫家可能出现了为难、嗯，所以女性就要女扮男装去救夫。然后靠什么救呢？是靠她的才华、她的才学。她女扮男装一考就考中状元，所以她们的才学往往比男性要高。<笑>而这种小说又常常是由男性写的，所以很好玩，就是。明代的时候，大家对于女性的想象，嗯，也是不一样的，并不是我们印象中那么刻板的，说女性都是那么柔弱。那么这种想象在昆剧里面。呃，表现了我们刚刚讲的这个情欲的自主，以及像女扮男装这一类的。可是有一层，明代的小说里面塑造了女英雄，嗯，好，就像《杨家将》里面的每一代都有女英雄、嗯。对，那么这个呢，在昆剧里的表现就不多。也就是明代小说里塑造的巾帼英雄，可是他在戏曲，因为明代流行的昆剧，可能因为昆剧的气质。非常的江南，嗯，啊，然后非常的灵秀，然后昆剧一唱，笛子伴奏，非常的文雅，好、啊，这个轻柔婉折，所以比较适合去表现杜丽娘那样的才子佳人的佳人，好、哦啊，她去追求爱情，可是他还是用一个一个很文雅的一个态度去演的。那么巾帼英雄在昆剧里表现的就没有那么多，嗯，所以明代小说里面所塑造出来的女英雄，却到了。清代的京剧里面大放异彩，嗯，所以哇，清代的京剧，清代形成的京剧，一直到现在还在演的杨家将、樊梨杨家将里的女将跟樊梨花，嗯，好、嗯啊、这两类的人物在京剧里面是大家最喜欢的女英雄。嗯，那杨家这几个，他杨门女将，杨门女将，你想看第一代的。老令公的夫人就是佘太,太君，她有一个名字叫佘赛花、嗯，她的名字叫赛花、嗯。所以那个我们通常印象中那个老旦，可是其实他曾经年轻过，而且年轻的时候他有他的爱情，他跟那个老令公是在行为涉猎的时候碰到的，嗯、然后他们为了抢一只你射下来的一个燕子，好，然后为了抢这个你射下来的这个猎物，然后两个人见面了，然后一见钟情。发觉对方实在是这个，这这一两个通通都是英雄人物，一个英雄，一个英雌，这是我
0: 的天才呀
1: ！大家、啊、真的是天才。啊、然后这个蛇赛花就很厉害啊，他就他就跟他讲说：“你要常来啊，我在火，我住在哪里，我就告诉你哈。嗯”所以。啊。所以你看，他用两马，就是两马需要伯乐来赏识，用这个做例子来说，你要来找我，也主动放电的、啊哦、主动啊，对对对。<笑>所以第一代就有这个祖传的这个力度，<笑>所以到第二代那更厉害了。<笑>第二代就是杨六郎的夫人是郡主，嗯，这个郡主武功、嗯、柴,郡主柴郡主武功不高，嗯，好、哦，所以他也是在行为涉猎的时候，他跟着他的兄王一起行为。涉猎，结果却被番兵看看破了，以后发觉他们的行为涉猎，嗯、就来攻击要捉他，结果这个这个柴郡主被打败了，被俘虏了，幸亏。杨六郎来救他，嗯，那么被救了以后，你应该赶快谢谢对方，然后就赶快很害羞的逃走吧、嗯。不，这个柴郡主很可爱呀、啊，他就跟杨六郎说：“哦，你今天有功，你要到我兄王面前去请功领赏，嗯、我给你一个信物，我给你什么呢？我给你我的内衣<笑>小肚兜<东>。<笑>”<笑>小可爱给他、嗯，所以你看这一招是非常厉害的，这、啊就是祖传了他们的上一代的。对呀、啊嗯，所以我们可以听听看这个这出戏叫《状元梅》，是我们听听看柴郡主从那天从行为涉猎的围场上被救，见到了杨六郎回来以后，他每天都在思念他，所以他在从自那日开始唱，我们是不是可以听一听、嗯、小海月老师唱的这一段？正、嗯、
0: 是国光。的刘海燕老师唱的哈，非常好听。对，里面有一段写的，我真的觉得哎呦好妙。他说：“这一桩事啊，闷得我柔柔肠百转,长白转，不知道他是否与我一样啊？”啊我们来听听看吧。对啊。自那日的歌声中呢，我们来了解一下最新的交通状况哦。现在在国道一号的北上台北交流道重庆北路入口，哇，一上来就有一个交通锥掉落，我们通知相关单位喽。国道一号南下有一个事故发生在二十四点八公里这边，呃，这是外侧车道有五部自小客车的事故。国道三号也有一个事故，哎，是发生在北上的四十八点七公里树林交流道之前。中间跟内侧车道这里有三部自小客车的事故哦，经过这边，请您特别要有点耐心。有一个地方因为事故的影响，哇，车很多。新北市的成泰路往巴里跟淡水的方向受到关渡桥事故的影响，所以现在车子很多。还有人告诉我们，有人在这边插队，嗯，他哦，哈，请大家不要插队哦，越插队越慢。国道五号的北上哦，现在是从宜兰雾、哦、一路的塞到了平陵。不知道是什么状况。知道的朋友跟我们说一下哦。国道一号还有一个很难走的路段是在高架提顶高架的部分哦，从提顶一直到下塔悠路段，现在时速慢到二十公里以下，不好走哦。嗯，国道一号的南北双向都在塞的是南港系统一直到三重这个路段，现在双向都很难走哦。你看这个刘海燕老师唱的《柴郡主》啊，他说跟六郎相见之后啊，行不安，坐不宁，还情态缠绵呢。就是啊。嗯这这我们这出戏是七月二十四号礼拜五晚
1: 上会演。嗯嗯、刘海燕老师哦，嗓音好听的不得了、嗯。所以如果大家对这段爱情有兴趣的话，欢迎您来看。而这还只是杨家的第二代。嗯，好到杨家第三代那更厉害了。杨宗保碰到了穆桂英，不得了啊！啊穆桂英更厉害，自己抢啊！<笑>对啊，穆桂英跟他在战场上哦看上了他，然后就把他活捉回来，然后就跟杨宗保说。你要不要娶我？你不娶我，好,好，我就杀了你。杨宗保怎么怎么敢不娶呢、嗯？所以这个婚姻好像是被逼迫的，可是其实杨宗保一看穆那穆桂英，心里就喜欢他了。对对对、嗯，所以很有趣的这些杨门女将的故事。好，可是很可惜的是，后来宗保的死亡，让我们对于杨门女将这个戏最精彩的这个终局，好，嗯、杨门女将穆桂英最后去报夫仇，好，这层我们觉得非常的痛心。所以在演杨门女将这个戏的时候，时候，我们往往会回想他们两个人年轻的时候初相遇的情景。嗯，而我觉得很好玩的是，京剧里面哈，呃，他把明代小说里面巾帼英雄的豪放以及对于争取爱情的这股热情，嗯，好、啊，在京剧里表现得非常的呃充沛。那、嗯这个能量非常充沛，为什么呢？我觉得昆曲不太适合表现这个。那么到了京剧里面，昆曲的闺门旦的戏，好，你看演的都是音音比较小女生、啊、小女生婴婴、嗯哦、音音后花园呐、啊。对。<笑>那么京剧里面哈，除了这个正旦哈，除了青衣，然后除了花旦之外哈，有花山，有刀马旦。
0: 嗯。有的
1: 刀马旦呢，他们扎靠。他穿上铠甲、嗯，然后他们有武功，所以又有武功，又嘴里念白又爽脆，又能唱，又有坐表，就把那女生的巾
0: 帼英雄的气概全部都表现出来。表现出来嗯、
1: 而京剧本身的气质也比昆曲要豪放一些，嗯、对。所以像梅兰芳。好，梅兰芳他本来他在民国初年的时候刚走红，那么他本来演的呢都是端庄的这个正宫青衣的戏、嗯。然后那年他到跑码头到上海，到上海去的时候，他就在想，上海的观众比北京的观众要活泼，嗯、可能比较喜欢看活泼一点的戏，哦、所以有这一层，所以他就在想，我去上海我要演一些不太一样的戏，他就演穆桂英哦
0: ，结果上海的观众喜欢。开心的不得了、啊，开心的不
1: 得了！看到这个那么漂亮的年轻的梅兰芳，然后在台上自己啊、嗯、把那个喜欢的男人抓回来，<笑><笑>对啊、所以观众爱她爱得不得了。这也是梅兰芳能够在上海一下子一炮而红的主要的原因。她也很厉害，知道当地
0: 的观众可能喜欢什么口味要，
1: 要看哦。对
0: ，其实我在想，像我们这个年代哦，我们大概比如说五年级生，或者是四年级的后面，我记得我们小时候被教育。遇的都是女生要端庄，对对，就不能像现在哦很豪放啊，送一个小内衣啊什么的。是是是是是是是是所以当我们看到《杨门女将》这,样这一类的戏，觉得女生很勇于去追求她所爱
1: ，我、嗯、好羡慕啊！我的好羡慕、哦、真的。所以老师，你那时候也被教
0: 的说要端庄，不可以，对,对,对不对？我当然了，我比你老师当然是如此。<笑>对，我就觉得，当我们看到这一类的戏的时候，我觉得。爽快，爽快，因为那是我们心里真正的想法。想想我为什么不可以去追求我要的？对对对对,对,对,对为什么我从小要被教乖乖？女生要穿裙子，端庄，讲话要小声
1: 。对啊，对啊。然后
0: 当我看到《杨门女将》这一系列，尤其老师刚刚剖析了这个三代的爱情，嗯，三代怎么样去勇敢追求？你这样讲，我就知道我为什么爱这个戏了。嗯，它反射了我心里没有做到的事。嗯<笑><笑>对，我其实我们可以做到。的
1: 。<笑>对，而且这个京剧里面演这些杨家将的故事啊，也很有趣。他不只是把它当战争来看待，他演出的战争里的人性，甚至把一场大战演得很很像家庭琐事。嗯，啊，怎么讲呢？像《状元梅就是如此。好、哦，就。这明明是柴郡主看上了杨六郎，然后已经都送了信物了，然后想要嫁他，结果这个宋王很糊涂哦，却错认了一个另外一个人。哎呀，以为糟糕！对以，以为郡主要喜欢的是那个，啊、以为救郡主的是那个、嗯，所以后面都是一堆误会。哇、哦，这个很好玩，好险他最后没嫁错啊！嗯、没有后来就把这个小小可爱拿出来，就证明原来是这样，<笑>所以把它变家庭化，嗯、一些家常。所是而四堂太母其实也有一点这个味道。你看那个那个太后，萧太后，哎。哦，辽邦的掌权者，可是他在戏里面呈现的，就是一个妈妈跟一个老奶奶。Uh, 所以后来他发现，原来这个女婿是杨家将，还私自回营探母，而且我的女儿铁镜公主还帮他。那他应该把他们两个都杀了，结果没有哎、欸，他只是在那边生气发怒。然后他的女儿怎么样劝他的呢？就是用哎，知道你疼外孙，所以我掐这个外孙一下，然后你就会把。叫外孙不要哭了，你想要玩这个令箭，你就拿去玩吧、嗯。然后最后呢，还是用从这个外孙身上让老奶奶不要生气了，不要生气了、哦。我的外孙不能够没有爸爸，哦、所以把整个事情变成一个萧太后变成了一个一般
0: 的慈,祥老奶奶慈祥的老
1: 奶奶。然后这个铁镜公主也好温厚哦，当她发觉。原来跟我结婚十五年，还生了个孩子的枕边人，原来竟然骗了我十五年。十五年，他竟然不是木易，他是杨家将、嗯。可是他听了以后。他并没有勃然大怒、欸，哎，他只是觉得哇，原来你是名将、欸，哎、嗯，哦，所以我走向前，我重新跟你把礼见，然后我十五年我言语多怠
0: 慢，你要海量放宽、嗯，哇，你好可爱哦。就突然发现说，那个本来那个捶捶骂骂的老公是个名将的时候说，说，哎呀，我重新来建个礼
1: ，对，所以这个。哦这个番邦的公主，在这出戏里面是很向
0: 往汉文化的、啊，嗯，就发现自己嫁的就是一个汉朝的名将。<笑>对呀、啊，那个心理转折，<笑>对我就一直在想，其实我每次看这些戏，我就在想，假设我是那个女生，嗯、我发现这个枕边人骗了我十五年、嗯，我到底该反应什么？就好像说，嗯，今天我的老公中了头彩一亿呀、啊嗯，他一直瞒着不告诉我，十五<笑>年后告诉我说，哎呀，我们这个家是什么，嗯、当初什么。嗯那时候我会反应什么嘞？其实我都常在想，如果我会怎么反应。但是这个公主就是用一种很。自己在心里那边小剧场很多之后，对，就说哎呀，这是接受、对原谅、啊、安排他去见他母亲对。对，
1: 你要做什么，我帮你，啊哦、我帮你到另箭。哦，我觉得这也是一种好可爱的爱情哦，对呀、啊，非常可贵。嗯，十五年在一起已经有了爱，所以对方是谁，只要你对我是真诚的，你有不得已的隐瞒的，嗯、那那我觉得这类感情是这个戏本身给我们的
0: 启发跟形式。我们可以醒思的地方、嗯，其实整个看过来，它虽然是一个戏里面讲的女性意识、嗯，但我觉得怎么看它都是一个人性，是就像老奶奶哦，外孙，那个是我的我的孙呢，我的骨血啊，对呀、啊，那这个是我的枕边人啊,啊，这样看回来，真的都还是回到人性的这一块。何况、哦，何况我们这次是由魏海敏跟唐文华来演、哦、华四太舞。七月
1: 二十五号、嗯啊、星期六的下午啊、哦哦，魏海敏、哦、真是这天后；唐文华天王、嗯。那么，可是唐老师呢，动过心脏支架手术，所以这个戏里面有一个翻跟头掉毛、哦、他没有办法去做、嗯。所以我们中间的这一段，就是杨四郎出关的这一段，我们换了一组年轻的演员。哦徐挺芳。来演这个出关要掉毛的杨四郎，嗯嗯、然后公主呢就换了一个年轻的林亭瑜、哦，然后到回到宋营见娘的时候见弟弟，然后见娘的时候才由唐文华老师再接回来，所以唐文华跟魏海敏是演前后、嗯嗯，中间换了年轻的，我觉得这样也好，也就是由资深演员把年轻演员
0: 我们看到代代的传承，这也是我非常喜欢国光的一点，哦、就是我们看到这两年有很。很多新演员出来哈、嗯，我都觉得那个真的是一个非常美好的事情，因为一来年轻的演员他们。有舞台，有机会，是国光可以给他们一个机会。那大家就看到说，这个京剧可以一直传下来。是，我们喜欢唐老师，喜欢魏老师，但是我们看到一些新演员的身段是是、唱腔，是,是你心里还是会觉得开心？是呀、啊，觉得说人性是代代传承下来的。对,对,对,对,对,对，对，对，对，对。那我就想说，等到我六十岁、七十岁的时候，可能唐老师也真的翻不动了。对，我们可以看到下一代的新演员在上面翻，对，由他指导。对，对那感觉。对老师讲指导有那种手把手的那种感觉，嗯啊、就由那个佘太君指导了下一代的<笑>怎么样在战
1: 场上争取爱
0: 情，<笑>这个很重要要传,、嗯、对对对要,传要传承，对，所以京剧也要传承。其实我们今天谈到这个性别跟表演文化，在老师这本书里面真的写很多，我都来不及跟老师聊，因为里面真的太精彩了哦。嗯、对啊，所以呢，如果大家对于这个呃，不管是杨门女将，或者是京剧里面的女性意识、嗯，其实我也很想知道说。呃，到底怎么什么时候？我们从小为什么被教育成说我们女生要被压抑？嗯嗯、但是后来在京剧的发展里面，要又什么时候这些戏是抬头的？刚刚老师有讲，明代其实是蛮抬头的。对。对对清代可能有压抑，造成我们现在没有办法说，嗯，好像很很热烈的去追求。但很高兴这些戏继续上场的时候，我们又看到。这个观念又重新被唤起，是女生可以去追求她所想要的是是是。其实我们在这里面可以看一看，是是然后大呼过瘾、啊。假设你有遗憾，我们就去里面哇、啊啊，对、啊，反映一下自己的心情。<笑>是是,是,是、啊、对国光的好戏，<笑>大家有机会就要去看。我们在后疫情时代呢，放一下我们的心。是,是,是，今天很谢谢、啊、呃国光剧团的艺术总监王安琪老师来到我们的节目现场，谢谢您、啊，谢谢谢谢,谢谢。谁在你身边？我是孟萍，我们下次见喽。